Bonjour, vous écoutez Maghreb Impasse and Present Podcast. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré durant le workshop annuel de l'American Institute for Maghreb Studies, AIMS, organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, et le Centre d'études maghrébines à Tunis, CEMAT, à Sidi Saïd, en Tunisie, le 20 et le 21 juillet 2019, intitulé « La Méditerranée, vue d'Afrique du Nord ». Ce podcast s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences Histoire du Maghreb, histoire au Maghreb. Nous accueillons pour ce podcast Madame Boutaïna Benhassine, maître de conférence à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, en Tunisie, et chef d'atelier d'histoire médiévale au laboratoire Occupation du sol, peuplement et mode de vie au Maghreb antique et médiéval, qui présente une conférence intitulée La Méditerranée aux yeux des géographes maghrébins au Moyen-Âge. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.demagrippodcast.com. Merci beaucoup. Donc, je, je remercie le CEMAT, euh, le CEMA, pour euh, cette invitation. Euh, je me présente. Donc, je suis Boussaïna Ben Hassin. Je suis maître de conférence à la Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, donc en Tunisie. Je suis aussi chef d'atelier de l'histoire médiévale, du laboratoire, occupation du sol, peuplement et mode de vie au Maghreb antique et médiéval. Donc ma communication, elle porte sur la Méditerranée aux yeux des géographes maghrébins au Moyen-Âge. Euh, donc je vais étudier donc la Méditerranée donc a été euh, un centre euh, où elle était au centre pardon des récits des voyageurs et des géographes maghrébins. Cet intérêt s'explique par des raisons politiques, scientifiques, économiques et religieuses. Donc dans cette communication, euh, je vais m'intéresser à l'espace méditerranéen lié à l'Afrique, donc la Tunisie actuelle. Euh, le nord-est algérien et la Tripolitaine. Les géographes et les voyageurs concernés par cette étude sont Bakri, XIe siècle, Edrissi, le XIIe siècle, l'anonyme de Kitab al-Stabsar, euh, le XIIe siècle aussi, Ibn Saïd al-Maghribi, le XIIIe, Etijeni également, Ibn Joubeir, la même époque, Ibn Battuta, qui est donc euh, un voyageur du XIVe siècle, le Qalsadi, le XIVe siècle également, et le fameux Ibn Khaldun, XIVe, XVe, et en, euh, bien sûr Léon l'Africain, XVe siècle, et euh, finalement Megdish, qui est un voyageur euh, euh, de Sfax, en Afrique. Bon, ces géographes donc, et voyageurs sont maghrébins donc, de Sfax, de Tunis ou de Ceta, euh, où ils sont maghrébins de cœur, c'est-à-dire... Euh, des Andalous comme Saïd al-Maribi par exemple, ou le Bakri qui n'a jamais voyagé, il était euh, un géographe en fauteuil comme on, comme on dit, mais il a relaté euh, tout, euh, euh, toutes ses récits ont été euh, relatés à travers l'Ouarraq qui est un Kérouané. Alors comment se présentent ces récits Ces récits donc, euh, elles ont des points communs. 
tous ces voyageurs, tous ces géographes ont des points communs entre eux et euh, ils ont des spécificités. Quels sont ces points communs Alors tout d'abord, ces géographes ont nommé la Méditerranée Al-Bahr Rumi, donc la mer des Byzantins, parce que les Byzantins étaient donc euh, euh, étaient, euh, étaient dominants avant la venue des Arabes, euh, ou bien Bahr al-Maghreb, donc la mer du Maghreb, comme disait Megdish dans Nozot al-Andar fi Ajeb Tawarikhi wal-Akhbar, ou encore le Bahr al-Shemi, c'est-à-dire la côte syro-palestinienne. Et on trouve aussi la mer de l'Andalus, c'est-à-dire euh, donc les côtes de l'Andalus. Alors nos sources ont indiqué donc deux aires, une aire orientale et une aire occidentale. Ils ont aussi rappelé euh, la domination byzantine sur cette mer. Alors je vais étudier dans un premier lieu les points communs entre toutes ces sources, euh, entre ces géographes et, euh, et Rahala. Premièrement, ces sources euh, ont euh, indiqué, donc ils ont un point commun, euh, ils ont indiqué le détroit de Gibraltar ou, ou Zokar, comme on l'appelle dans les sources, donc encore les colonnes d'Hercule qui débouchent dans la mer Atlantique. Alors la mer Atlantique, elle, est, elle était appelée par ces sources la mer verte, le Bahr al-Ahdar. Alors toutes les côtes de la Méditerranée euh, ont été décrites, euh, du, donc le sud, le Maghreb, l'Égypte, la côte euh, syro-palestinienne, la Grèce, Byzance, euh, les détroits euh, de, du Dardanelle et de Marmara, et la mer Noire, l'Italie, les îles du sud, c'est-à-dire euh, la Sicile, Malte, Pantelleria, Kausara, etc. et l'Andalus, finalement l'Andalus. Un deuxième point commun entre ces sources, la description des villes portuaires. Euh, ces villes portuaires ont été décrites. Bien sûr, euh, j'ai axé ici mon étude sur Efriqi. Euh, Tbarqa, la ville de Tbarqa, la ville de Bizerte, au nord de la Tunisie, donc. Euh, la ville de Tunis, donc la capitale des Hafsides. Carthage, ou Carthagène, donc euh, l'ancienne capitale de Carthage et de Rome. Euh, en Tunis, euh, de la province, pardon, euh, de la province, donc euh, c'était la capitale de la province romaine. Jezir Tcherik, ou le Cabon. Hein? Euh, on a énuméré Eklibia, donc la ville d'Eklibia, la ville de Nabel, la ville de Hamamet, et euh, on continue donc euh, d'écrire Heraklia, l'actuel Hergla, Sous, la ville de Sous, la ville de Monastir, la ville de Madia, la ville de Sfax, la ville de Gabès, et enfin, l'île de Djerba et Tripoli, bien sûr, Tarabols. Les sources donc ont relaté l'importance du religieux dans ces villes côtières effréquiennes, euh, euh, surtout les ribates de Sous et de Monastir, c'est-à-dire euh, donc les, euh, les religieux. Euh, il y avait des hommes qui faisaient la prière et qui étaient qui euh, qui étaient euh, comment dirais-je des protecteurs de ces côtes contre les Roumes, les Byzantins. Il y a, bien sûr, j'ai utilisé Neji Jalloul, Mohamed Hassan, Nelil Amri Salem, donc ces écrits de ces auteurs sur les ribates. Un troisième point commun entre ces sources, l'axe économique et portuaire. Alors, ces sources ont décrit le corail de Tbarqa, l'importance du corail, l'importance économique, la beauté de ce, de cette pierre, etc. La pêche, la pêche à Bizerte, à Madia, les, les types de poissons, etc. 
bien sûr, la pêche aussi à Sousse et à Djerba, mais euh, bien sûr, nos sources, surtout à la fin du Moyen-Âge, ont, ont décrit la pauvreté de ces villes et le déclin de l'activité économique. La ville de Sfax, le commerce, à la vie, euh, donc le commerce de Sfax, surtout donc euh, l'huile d'olive, euh, qui est exportée entre guillemets vers euh, les, le Levant, c'est-à-dire la Syrie et euh, Alexandrie. Quatrième point commun, le rappel historique. C'est euh, Rahal, ses géographes, ont rappelé euh, l'importance, enfin le, le, le début de, de la marine ou les débuts de la marine musulmane et du jihad à partir euh, de l'époque de Hassan ibn Norman, le calife Abdel Malik ibn Marwan a ordonné de ramener des coptes des coptes, des familles coptes, mille coptes euh, de, euh, de l'Égypte parce qu'ils étaient des connaisseurs, des, euh, des connaisseurs de la marine, etc. Donc il a, il a créé l'arsenal de Rades, de la ville de Rades, c'était l'arsenal euh, de la Wilaya de Friqi. Les Omeyades, donc Mouraoui ibn Bissofiane, étaient les premiers, donc Mouraouia, le, le wali de, de la Syrie à l'époque de Rofman ibn Rafan, c'est lui qui a commencé le jihad marin ou maritime à travers donc les îles. Donc il a conquis l'île de Chypre et l'île de Crète, donc qui, qui sont proches des côtes syro-palestiniennes. Par la suite, donc, ces voyageurs et géographes ont parlé des aglabites qui ont eu la suprématie euh, en Méditerranée occidentale. Ils ont conquis la Sicile. Euh, donc, euh, on relate que Assad ibn al-Furat, le fameux faqih hadafite, a euh, conquis la Sicile à partir de la ville de Sousse, du Libat de Sousse. Ces euh, sources euh, ont parlé aussi, ou voilà, ont décrit Madia, Madia qui a été la capitale des Fatimides, et donc c'était, euh, elle était donc, euh, elle avait une suprématie euh, euh, en Méditerranée occidentale, et le port de Madia était un port de guerre très important dans ce, à cette époque-là. Mais ces géographes et voyageurs ont eu des spécificités. Chacun a une spécificité. Alors. Ils ont eu des regards différents de la Méditerranée. Les spécificités, donc, en deuxième lieu, on, on va étudier, donc, euh, un premier point. Euh, El-Bakri parle, euh, a, donc, relaté des événements, euh, donc, euh, relatifs à Haroun Rashid, le fameux calife abbasside, qui a voulu creuser une sorte de, comment dirais-je, canal, entre la Méditerranée et la mer Rouge pour euh, permettre aux navires donc de passer. Mais euh, les hommes de la cour euh, ont eu très peur et ils lui ont dit euh, les Byzantins vont trouver ce canal euh, très facile donc et ils vont euh, entrer vers les lieux saints à la Mecque et Bédine. Donc il a euh, donc euh, il a renoncé, il a abandonné euh, ce rêve. Deuxième spécificité. C'est une spécificité idéologique d'Edrissi. Edrissi, c'est le fameux géographe de la cour de Roger II de Sicile, donc le roi Roger II de Sicile. Et dans son livre, Nozot el-Mouchter Fertirak el-Efer, il a consacré pratiquement 30 pages à la Sicile, ce qui est très rare dans nos sources. 
maghrébine, une source de, de géographie de Rehla maghrébine. Donc, il a consacré 30 pages et il a parlé des favales, donc les atouts de, de la Sicile. Mais sa présentation, elle est très idéologique et politique. Pourquoi Parce que il a, il a parlé de, des habitants de la ville de, de, de l'île de Djerba. Il disait qu'ils sont des fourbes et des hypocrites. Pourquoi Parce qu'ils se sont révoltés contre le roi Roger II. Donc, ils n'étaient pas objectifs vis-à-vis -vis de, des habitants de Djerba. Et les frontières, on remarque que les frontières entre le monde musulman et le monde chrétien n'existent plus chez Drissi. Euh, spécificité, le troisième, la troisième spécificité, c'est la spécificité mythologique. Alors, on trouve chez Tijeni une, euh, un récit relatif à Al-Kahna. Al-Kahna, donc, la fameuse euh, reine des, des tribus berbères, et qui a été donc l'ennemi de, de Hassan ibn Norman, qui a été combattu par Hassan ibn Norman. Donc, euh, elle, elle a été assiégée euh, par Hassan à donc le, le, le fameux colisée d'Eljam. Et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va creuser un, euh, une sorte de, de tunnel jusqu'à Salakta sur la mer pour s'approvisionner en poisson. Salakta, c'est près de Madia. Donc Tijeni euh, a puisé dans la mémoire collective de la région du Sahel tunisien pour mettre en valeur la kérine et la richesse de la mer de, de Salakta. Quatrième point, Quatrième spécificité, c'est l'analyse euh, politique de l'impérialisme mu musulman en Méditerranée. Et euh, c'est Ibn Khaldoun ici qui a bien analysé dans son livre Al-Muqadma, donc euh, il a analysé le, dans, un, euh, dans, une, dans un long paragraphe, Qiyadat al-Asatil, et il a parlé de l'évolution de la flotte depuis l'époque de Omar ibn Khattab. Donc il, va, il a donc parlé des Omeyyades en Orient et dans l'Andalus, comment ils ont donc eu une tradition de maritime très importante. C'est eux qui ont commencé donc euh, la, la lutte ou le jihad en mer et ils ont, euh, ils ont joué un rôle important dans l'évolution des techniques maritimes, etc. Les Aglabites. Par la suite, euh, donc les, les fameux émirs euh, qui ont été indépendants, euh, on disait dans les sources qu'ils sont indépendants, qu'ils étaient indépendants, ce sont les abbassides qui lui ont octroyé cette indépendance. Et euh, les fatimites par la suite, les fameux chiites fatimites, donc euh, africains, et les almoravides, et essentiellement les almohades, euh, donc euh, qui ont eu... Euh, euh, une grande suprématie en Méditerranée occidentale. Bien sûr, euh, il y a Christophe Picard euh, dans « La mer des califes », un livre paru en 2015 euh, qui a bien analysé ce rôle des Almohades. Mais donc Ben Khaldoun dit, euh, bon, a analysé aussi le, euh, le recul de cette suprématie. Donc les Arabes vont perdre petit à petit, ils ont perdu petit à petit leur, euh, leur suprématie en, en Méditerranée occidentale. Et il explique dans le Muqadma, le, le tome 1, page 31, donc je cite, donc les causes de ce recul, c'est la faiblesse de l'État, donc on sait que Ben Khaldoun donne une importance aux politiques, donc la faiblesse de l'État, euh, premier point. Deuxième point, prolifération des habitudes 
euh, bédouine, donc euh, on sait que Ben Khaldoun euh, donne une importance à, euh, aux Arabes, l'Arabe, donc l'Arabe qui est donc les Arabes qui euh, détruisent tout, selon lui. Euh, et le dernier point, il a dit la perte du savoir-faire andalou. Donc, euh, fin de la citation, euh, bien sûr, les andalous sont euh, supérieurs en mer et euh, euh, donc la, la perte de cette technique va, euh, euh, va être la cause, une des causes de la déchéance euh, euh, maritime arabe. Donc, euh, je, euh, dernier point, donc euh, dernière spécificité, euh, j'ai remarqué que euh, donc euh, ces voyageurs ont parlé de leur expérience personnelle en mer. Par exemple, Ben Joubeir, il a il a exprimé sa mésaventure en mer. Il, il parlait de donc de d'une rachla de de enfin il venait de d'Égypte. Et euh, entre Tripoli, euh, entre Alexandrie et Tripoli, il, a, il avait décrit sa peur, la peur des voyageurs en mer. Donc ils étaient, euh, ils avaient une, une peur bleue de, de mourir parce que la tempête était grande, etc. Donc euh, il ne faut pas aussi oublier que Ibn Khaldoun a perdu toute sa famille, sa femme et ses enfants dans cette rahla, dans cette partie-là euh, de Tripoli vers Alexandrie. Donc il a perdu toute sa famille. Alors euh, ma conclusion, donc ces récits ont exprimé le regard des voyageurs et des géographes maghrébins vis-à-vis -vis de la Méditerranée. Ils ont pu brosser le tableau de la suprématie politique des Fréquilles en Méditerranée et le recul politique exprimé par les raids des Normands, des Espagnols et des Portugais. Cette suprématie euh, affirmée par les croisades, donc la croisade de Louis IX à Carthage, et l'essor économique des villes italiennes du royaume de Castille et d'Aragon. Donc ces sources sont d'une importance capitale pour l'étude du politique, du religieux, de l'économique et de la circulation euh, du savoir tout au long du Moyen-Âge. Mais il ne faut pas oublier que la Méditerranée reste toujours un espace de rapprochement des peuples de la rive sud et de la rive nord. Merci. Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrepodcast.com. Vous y trouverez également d'autres épisodes qui sont disponibles sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.